0: 大家好，这里是柯小黑。今天我们来讲第十章：伊斯兰教的兴起。六百年至一千年间的几个世纪中，伊斯兰教的出现是欧亚历史和世,世界历史上的一个重要转折点。穆斯林武士的惊人征服和大约一千年前亚历山大大帝的征服一样，统一了整个中东地区。七八世纪，伊斯兰教的征服史从比利牛斯、牛斯山脉到印度。从摩洛哥到中亚的所有地区都统一到伊斯兰教的信仰旗下。以这些军事扩张更为引人注目的是伊斯兰教文化上的成就。尽管被征服地区曾是人类最古老的文明中心，但到十一世纪时，阿拉伯人与对这些地区的语言和文化产生了很大影响。阿拉伯语成为从波斯到大西洋范围内的日常用语。因此，新出现的伊斯兰教文明是前犹太教文明、波斯、美索不达米亚文明和希腊罗马文明的独特综合体。这一变化一直持续到现在，所以伊拉克人和摩洛哥人与英国人和澳大利亚人一样，在语言和文化上至今仍有很密切的联系。一穆罕默德，穆罕默德，中世纪最有影响的历史人物，生于五百六十九年，六岁时母亲去世，先由祖母，后由伯父抚养长大。有关他青少年时期情况知道的很少，他传说他十二岁时曾跟随伯父，跟商队去过叙利亚。在这次旅行中，可能获得一些有关犹太教和基督教的知识。穆罕默德二十五岁时，同一位富孀结婚，他为他生了几个女儿和两个儿子，儿子都早年夭折了。穆罕默德四十来岁时，经历了一段精神极度紧张的时期，在此过程中，他开始相信，相信上帝选他为先知，选他当亚伯拉罕、摩西和耶稣的继承人。有人要他描述末世经过，他回答说，《古兰经》的全部经文在天国里，每次他所得到的只是一部分。通常由天使加百列传授给他，并让他一字一句的重复。穆罕默德这时认为，他已接受了神的感召，要去证是这阿拉的唯一性和超然存在，却警告人们最后审判日终将来临，去告知他们对忠实的报答是上天堂，对邪恶的惩罚是下地狱。穆罕默德教会在他死后不久被记录成书，成为伊斯兰教对于新教的经典。伊斯兰意为顺服上帝的旨意。穆罕默德没有建立教士组织，也没有确定专为拯救灵魂的具体顺序，但是他的确要求信徒们履行某些仪式，即伊斯兰教的武功，他们是念功、拜功、课功、斋功、朝功。这些仪式为信徒们提供一种特别强烈的社会纽带，他们一起祈祷、斋戒，一起为不太信运的兄弟们承担责任。他们，富人和穷人、黄人、白人、棕种人、和黑人，一直到卖家去招亲。而且，古兰经还对虔诚、贫困生活的各个方面，对风俗和卫生、结婚和离婚、商业和政治，甚至是惩罚、和平和战争，也指导。伊斯兰教既是一宗教信仰，更、就是一种社会法规和政治制度。它不仅为信徒们提供宗教戒律，而且为个人和公众生活提供明确指导。与基督教世界不同，伊斯兰教国家中并不存在世俗生活与宗教生活之间、现实与教会之间的严格区分。伊斯兰教认为，凡属于凯撒的，就是属于神的。凡属于神的，也属于凯撒的、沙里亚及圣典。直到现在，仍是整个穆斯世界的国法，而且仍是穆斯国家的基本法。穆罕默德渐渐说服人们皈依这些教义，首先是他的直系亲属和私人朋友。这些人后来作为先知的同伴，享有崇高的威望。随着这一小股皈依者的发展，麦加的富商开始感到惊恐，害怕穆罕默德的教义将削弱过去的宗教信仰和组织朝拜者去麦加方有黑石的天房中做礼拜。由于反对势力的增长，穆罕默德应邀前往麦地那，及麦加以北约三百英里处的沙漠上一座密洲城市。这里杂居着阿拉伯部落和犹太部落的居民，因此穆罕默德被当作仲裁者受到欢迎。六百二十二年，穆罕默德移居麦地那，阿拉伯人称这一时间为希吉拉。伊斯兰教成立一年，这一年有纪念意义。由于穆罕默德的教义主要是基于犹太教的教义。传说和经典，他说自己能对麦地那犹太人坚持、基督的继承者受到他们的欢迎，但麦地那犹太人嘲弄他的要求，于是穆罕默德就安款对他们的继承权，他们失去继承，并把他们的财产分给了他的信徒。穆、嗯、罕默德最终说明麦地那，说服麦地那的阿拉伯人接受他的宗教信仰，并他的教义为妻子建立了个神为的治者国家。穆罕默德以麦地那为基地，组织对麦加商队的一次次袭击。这种袭击是阿拉伯游牧民普遍接受的一种经济活动。如今，他们聚集在先知的旗帜下，希望获得战利品，并顺便得到灵活的拯救。到630年时，穆斯林已十分强大，完全有能力占领麦加，因而穆罕默德将收藏在麦加天皇中的黑石定为伊斯兰教的主要圣物。就这样，他实现了和麦加商人的和解，从而维护了伊斯兰教的基本信条，并使其扎根于传统的阿拉伯习俗之中。到六百三十二年穆罕默德去世时，大多数阿拉伯部落虽不是全部，已承认他至高无上的地位与象征地位。穆罕默德已发现自己的祖国因存在许多地方性的偶像崇拜习俗而分裂。他给祖国留下了一个宗教和一部天启的经典，留下了一个良好的组织武装，统治了整个半岛的社会和国家。一个世纪内，他的信徒们从顺利走向顺利，建立起一个横跨欧亚大陆的强大帝国，并传播了他的教义。如今，这一宗教意义在全世界拥有武力、幸福而自豪。二征服时期。正因为穆斯林社会是穆罕默德天才的结果，所以他死后，这一社会似乎很可能彻底衰落。部落酋长们认为，他们对穆罕默德的服从已随着他的去世而结束，于是他们停止纳贡，重新开始自由行动。这种撤离伊斯兰教历史上称为电“变节”及叛教，引发了一系列经过适当谋划的战役，以及战役制服了叛教的部落，迫使他们回归伊斯兰教社会。但是被制服的部落成员并并不愤恨，显然有机会还会叛逆。穆斯林首领们明白，缓和这种不满的理想方法是发动对外袭击，使每个被毒因人都有希望自己获得自己喜爱的战利品。结果这些袭击不是作为传播信仰的宗教战争开始的。穆罕默德并不认为伊斯兰教是一种普遍的信仰。也不认为上帝显摆他来阿拉伯人以外的人，其他传其他人传教，因此阿拉伯人发动袭击，其原因正是为了让骚动的贝都因人一心忠于麦加那片星球。领导这些袭击的首领为哈里巴及代理人，他不选来代表世俗起作用的先知。当然，作为先知的穆罕默德不可能有继承人，但是社会的世俗首领是必不可少的。因此，穆罕默德的岳父阿布·阿卜伯克尔当选为哈里巴。意味着他是信仰的守卫者，而非宗教领袖。正是在艾卜伯,伯克尔的领导下，汉教的部落被迫恢复信仰。阿拉伯人开始了最早的对外侵略。六百三十四年，欧麦尔即以艾鲁伯,伯克尔州当选为哈里发。在他的领导下，早期的对外侵略发展成为正式的征服战争。之所以会如此，是因为貌似强大的拜占庭帝国和波斯帝国不久便暴露出其外强中干的实质。这两个帝国之间的一系列战争削弱他们的各自实力，而他们的国民对环境的捐税和宗教迫害也极为不满。此外，当整个整个的部落被有关财富的迷人传说传说所吸引，阿拉伯半岛各地向北迁移时，穆斯林军队也就由小股游击队变成大规模的武装部队。任何想让他们返回贫瘠家园的企图，都将面临新的、很可能是致命的辩解。结果，穆斯林首领率领贝都因军队进入叙利亚，因此随着而大规模征服意味着伊斯兰教的扩张。而是意味着阿拉伯部落的扩张。这些阿拉伯部落在较早几个世纪中，已多次向北推进，进入水果新的地带。当时扩张的规模空前，一方面是因为那两个帝国异常虚弱，一方面是因为新的伊斯兰教信仰所促成团结和力量。崇拜仪式及祈祷。目前以每天进行两次的祈祷仪式，所规定中的一次序、动作、姿势，每个位置的动作都配有与之关联性的不同的称赞语、祈祷语和的诵语。这一仪式象征穆斯林对阿拉的绝对服从，象征穆斯林承认阿拉是宇宙唯一的、永恒的、权力的主。阿拉伯人一旦开始侵略，便充分利用他们沙漠作战的经验。他们不像拜占庭人和波斯人那样骑马作战，而是骑骆驼作战，这样可以随意发动进攻，且一旦需要，又可成为到沙漠的安全地带。正如后来的威尼人因控制海洋而劫掠欧洲沿海的一样，这也使得阿拉伯人利用他们的沙漠之中进攻富庶的帝国。阿拉伯人在他们所征服的省份里选择山姆边缘的城市作为他们的主要根据地，并不是偶然的。如果他们所处的位置合适，他们会利用现成的城市，比如大马士革；如果必要，他们也会建立新的城市。这些有守卫部队驻防的城市满足正在形成的阿拉伯帝国的需要，就像后来的直布罗陀、马耳他和新加坡满足了红海和海上帝所需要的那样。六百三十六年，阿拉伯人在约旦河支流迪尔穆克河的河谷中赢得了对半截平原的决定性胜利。他们沉迷尔的沙堡发动进攻，这支全由希腊、亚美尼亚和叙利亚基督徒组成的混合部队。皇帝希拉克列逃进君士坦丁堡，将几个叙利亚诸国的剩余部队。哈利法尔迈尔则转向进攻富裕的邻邦伊拉克，那里女也的小叶派人已经成了皈依基督教、疏远了波斯和索罗亚斯德教徒部队。这种分离有助于日本三十七年夏天阿拉伯人在卡利西亚取得了的伟大胜利。波斯皇帝仓皇撤离位于卡利西亚附近的首都泰西封，向东逃窜。在伊尔穆克和卡迪西亚所取得的惊人胜利，给穆斯林带来前所未有的财富，从而进一步壮大大批来自西南部沙漠的贝都因部落。阿拉伯军队如洪流滚滚向前，势如破道。他们向西进入埃及，向东进入波斯。欧美尔的哈里发启发哈里发继承者们，在宗教热情和穆名哈兰之心的驱使下，继续举起伊斯兰教的旗帜，重胜对垒征战。在北非，阿拉伯军队得到当地波波尔皈依者的增援，便迅速进入摩洛哥，然后穿过直布罗陀海峡，攻入西班牙。七百一十一年，他们战胜西班牙的最后一个希格特国王罗德里克，越过比利牛斯山进入法国。不过七百三十二年，在法国的图尔，他们却被查理马特打败。与此同时，其他穆斯林势力正在向东扩张，进入印度西北部的信德省，然后他们又北上，一直到达中央的塔罗斯。这个大家可以去查一下，我也不清楚念什么，一个竖心旁，一个旦。因此，先前开始于沙漠中的一个简单宗教，已迅速发展成为横跨欧亚大,大陆的强大帝国。到七百五十年，伊斯兰教统治了从比利牛斯山到信德、从摩洛哥到中亚的广大地区。基督教徒和伊斯兰教徒正相互诋毁。中世纪时，基督教徒和伊斯兰教徒不是不共戴天的死敌，在欧洲、中东和海外的战场上互相厮杀，互相贬低。可以以下两种说法来表明的：第一种说法出自西班牙托莱多市为穆斯林法官之后，他将北欧人视为末的异族；第二种说法出自一位基督教主教之后，他表达了西方世界对穆斯林道德堕落的共同看法。塞德·安德鲁斯法官说：“就民族之林中没有发展科学的其他民族而论，他们与其说是人类，不如说像动物。那些身居北方的人，其所在地与太阳相距极远，故当地气候寒冷、空心、冷色。雷也因此受到影响，变得身心冷漠、脾气粗暴。因而他们都长得很高大，肤色苍白，头发很长。由于同样的原因，他们智力迟钝、不聪明，无知和愚昧成了他们的特点。他们大多做事荒唐，处于心隐狂状态，就像斯拉夫人、保加利亚人和其他邻近民族一样。”萨法尼亚的主教威廉雅当说，在穆斯林教派中，不仅未禁止任何性行为，而且还允许和赞扬各种性行为。因此，在他们当中，除了除了有无数的妓女外，还有许多剃光胡须、不涂抹粉、手腕和脚腕上戴着镯子的脂粉气十足的男人。因此，穆斯林忘却了人类尊严，不知羞耻地为那些脂粉气十足的男人所吸引，并公然的和他们生活在一起，就像我们社会中不惜公开的生活的那一样。现在来讲第三节。从阿拉伯王国到伊斯兰教帝国，第一阶段的扩张完成之后，阿拉伯人便安顿下来，享受胜利果实。实际上是其属国家领兵，大多数居住在军事城镇里，控制周围乡村。哈里巴欧欧尔一开始就规定他的追随者必须在被占领的地区训练、享有兵权，所以他们就是享受其政府津贴、支付这笔津贴的来自伊斯兰国家莫多的土地和征收的军税，像非穆斯征收的军税比下部森林征收的高。除此之外，非穆斯林其实未受到干扰，也没有被迫信仰，被迫改变信仰。皈依伊斯兰教极不受统治者欢迎，这意味着降低税收。信奉伊斯兰教实际上是阿拉伯武士贵族特权，他们统治的人数也为众多的诸被征服民族日益增长的马瓦里阶级非阿拉伯穆斯林出现，打破这种状况。这些新教徒成群结队涌入城市，充当雇员工匠、店主、商人，为阿拉伯贵族的需要服务。作为穆斯林，他们要求与阿拉伯人平等，但未得到承认。虽然马瓦里也在伊兰伊斯兰教军队中服役，但通常只能作为步兵参战。步兵得到的心痛和战利品少于阿拉伯骑兵。随着帝国扩张，随着财富从蜀国到行省源源不断流入城市，马瓦里的人数和财富也不断增长，但他们人被统治排除在统治集团之外。于是，他们成为城市中的不安定因素，决心取得与他们经济实力相称的社会地位。人们开始有充分理由认为，阿拉伯乌迈耶、哈里发王朝是征服完成战争之后百无一用的继承集团。乌迈耶王朝成立于六百六十一年，从麦地那迁都到马斯喀，因此对阿拉伯贵族抵抗运动既是一场民族反抗运动，又是一场社会反抗运动。为争夺王位而突然爆发的十年内乱，内乱以七百五十年阿巴斯阿巴斯哈里发王朝的建立宣告结束。阿巴斯王朝的建立意义远远超过单纯的改朝换代。马瓦里，尤其是波斯人，这时取代了这个族。阿拉伯军人不再是享有薪俸特权阶层，而是被皇家常备军取代。皇家常备军开始时主要由波斯人组成，从从前的军事重镇，如今在马瓦里的控制下变成了巨大商业中心。一部分阿拉伯人开始加入市民和农民的行列，并且从这则重新获得到严密生活。帝国结构发生了根本变化，尤其是七百六十二年，随着首都从大马士革东迁到巴格达，的情况更进一步。这实际上意味着阿拉斯哈里发政权开始放弃地中海，接受波斯的传统，寻求波斯的支持。哈里发不再是阿拉伯部落的酋长，而是一位由神指定的专制君主及阿拉在大地上的影子。他的权力并不依赖于部落的支持，而是建立在享有薪俸的官僚和朝臣的基础上。因此，哈里发统治已成为同前泰西封、波斯波利斯和巴比伦的许多君主政体相类似的东方君主政体。在这一军事战局所加强的秩序防护下，一种融合了犹太传统、希腊罗马传统和波斯美索不达米亚传统的混合文在随后几个世纪中逐渐形成。伊斯兰教不再仅仅是上层骑士贵族的宗教信条，而成为一种与众不同的新文明。下一次我们会讲到第四章哦，第四节伊斯兰教文明。本章讲的是伊斯兰教的兴起。这里是全球通史，从史前史到二十一世纪。咱们下次见。